0: campo para urbanitas
1: eh, Vamos a hablar de urbanismo ahora Epa. Ya está en el estudio Lucas Tedesco Ese apellido eh, lo conozco ¿eh? Sí, 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 sí. Lo Lucas Está cumpliendo un rol precisamente mi hermano, se lo está cumpliendo un rol en la parte de, de urbanismo de, de la municipalidad y, y la verdad es que eh, siempre es un placer para mí, y no es porque sea mi hermano, pero esas cosas pasan. Eh, tenemos te esa, esa buena fortuna. Está orgulloso del hermano, ¿no? ¿eh? Sí, Se nota, sí. José. sí. No, no, pero sí. eh, realmente da gusto escucharlo hablar de temas que tienen que ver con el urbanismo, con, con esta eh, realidad urbana que a veces te abre la cabeza. Y la verdad que le dije, che, ¿por qué no venís ahora a la radio? Yo sé que parece medio una cuestión nepotista, ¿viste? Que está en Argentina, aparte, con, tenemos este prurito del nepotismo. Porque viste que en la política se usa mucho, que, que siempre están todos los parientes. sí y, y en los medios de comunicación, de alguna manera, queda como una cosa un poco extraña, que uno invita a su hermano, pero la verdad es que... Tiene, ah, tiene mucho para hablar. Hay, hay, tiene hay mucho, mucho contenido. Así que, por eso fue que lo invitamos y, y ahora vamos a charlar con él. Vamos, todavía. Vamos. Muy bien, acá estamos regresando a este nuevo bloque de Campo para Urbanitas. Ya está Lucas Tedesco, acá sentado, mi hermano. ¿eh? Que... Vamos a hablar un poquito de urbanismo, vamos a hablar de ciudad. Vamos a hablar, le quiero, le quiero preguntar una cosa. ¿Por qué Chacabuco es como es? Esa es la primera pregunta, y si van a seguir otras. Buenas tardes, primero.
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, a toda la audiencia. Hola, Lucas. Siempre estoy del otro lado, ya es la segunda vez que estoy de este lado de la radio, así que con Caco ya estuvimos una vez con Claudio. Sí, un gustazo, un gustazo fue tenerlo. Bienvenido, tener. bienvenido. Totalmente. Así que gracias por la invitación.
1: Un placer. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué Chacabuco es como es? Y después la otra cuestión, eh, que hago un paréntesis así, que hablaba con, con un grupo de gente hace, hace unos días y... Y planteaban esta cuestión de Chacabuco, y, eh, y yo les preguntaba, ¿qué, qué vende ustedes de Chacabuco que realmente vale la pena? ¿Sí? Y todos me decían, y bueno, acá tenemos nuestros afectos, la familia, pero de la ciudad nada.
2: Sí. La parte sentimental. La parte digamos. sentimental, no, o, sea, no, claro.
1: o sea, daba lo mismo si estás en Chacabuco o si estás en cualquier lado. ¿no? Sí, claro Hay gente que pone, vive en Capital y dice, no, a mí me gusta Capital por tal cosa. O gente que vive en Rosario y dice, a mí me gusta Rosario por tal cosa. No sé, hay algo particular que tienen esas ciudades que la gente lo elige. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Chacabuco es como es? ¿Y qué oportunidades de mejora puede tener en función de, de esto que, que comentaba recién?
0: Bueno... Imagino que la pregunta es cómo es, no desde un punto de vista social, sino no, no, social, morfológico. No, sí. Y por qué es un damero, o sea, una retícula cuadrada que tiene cuatro plazas en sus primitivas esquinas, de las cuatro avenidas y una plaza central. Sí. La, la pregunta va por ese lado.
1: Va por ese lado, pero, pero tiene que ver con lo físico, precisamente porque... Lo, lo social, de alguna manera, yo ya te lo mencioné, cuando le preguntás a... No sé, digo, muchos oyentes capaz que piensan lo mismo. Le preguntás, che, ¿qué, ¿qué tiene bueno Chacabuco? Y, y, y la parte social es y, esa. O sea,
2: te, y te puedo sumar la tranquilidad, a lo mejor, que puedes decir. Está en la familia
0: y está en la tranquilidad. Ponele. Suponete, pero es verdad lo que decís, coincido. A mí ¿Eh? particularmente me parece que la idiosincrasia chacabuquense tiene aspectos positivos muy buenos. Y otros aspectos que son bastante jodidos. Oh, Pero, mejorables, mejorables, vamos claro. a ver. Pero pasa en todos lados también. Pero creo que los positivos superan a los negativos. Bien, también por bien. eso muchos los elegimos para vivir. Claro, bien, que, bien. Claro. Yo creo que buen, muchos. Buen punto. Yo creo que muchos elegimos volver a Chacabuco. Yo al menos en mi caso elegí volver acá. Por los afectos, por la familia, por los amigos que uno tiene. Pero también porque se extrañaba sí. mucho esta idiosincrasia.
2: Mirá. El, y el eh. potencial que tenía Chacabuco no fue también una. Una, un plus de cuando estabas afuera digo y verlo a Chacabuco como decir se puede hacer cosas en Chacabuco sí es que, que se no, pueden no, hacer cosas ¿no te
0: llevó sí. también a venir? sí a, y a, se pueden mejorar a mí, muchísimas
2: cosas en mí fue
0: también un, por eso te lo traigo y, y también ese mismo motivo me llevó a ingresar al municipio hace ya prácticamente dos años eh, porque hay mucho para hacer uh -huh. no es fácil pero hay mucho no, no es fácil no. Eh, sí. si te parece para contestar la primera pregunta de por qué es como es Chacabuco morfológicamente uh -huh. hablando Vamos a desagregarlo como en capas, primero definiendo, a ver, de definiciones de ciudad hay muchas, puede haber, creo que tantas definiciones de ciudad como ciudades, ciudades hay, pero después de leer varias definiciones de ciudad, me parece una que es como desgregando. Primero, una ciudad se establece en un medio físico, en este caso en Chacabuco el medio físico es una llanura alejada de ríos, sí. te vas a vecinos, a ciudades vecinas están pegadas a los ríos. Junín, por ejemplo. Junín, Salto, Salto Roja, mm -hmm. Pergamino. Y eso corresponde a los periodos en que los que se fundaron las ciudades. Mirá, mira qué detalle, ¿verdad? Somos Después,
2: dentro, dentro de todo, una de las pocas ciudades de los alrededores que no tenemos ¿no? atravesado. Sí. Chivicoy tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, Chivicoy.
0: Claro. Tiene una cañada muy cerca, pero porque son del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII en adelante se fundaron. Uh -huh. Chacobo se fundó en 1865. Y responden también a otras tecnologías, que porque todas las ciudades se acercaban al agua una cuestión del recurso hídrico, de dónde claro. sacabas agua sí, sí, fácilmente. Claro, claro no Esa es la, la explicación más Una cuestión más tecnológica. Claro. Entonces, bueno, tenemos un medio físico donde se, donde se asienta la ciudad. Uh -huh. Puede ser montaña, llanura, río. Bueno, como tantos medios físicos uno se imagina, hay ciudades por todos lados. Sí. En ese medio físico se construyó. Hay una construcción que tiene una morfología, que tiene una tipología, que son... Todas diferentes, no hay dos ciudades exactamente iguales. Y ese medio físico construido lo hizo la, la CIBIS, o sea, la, la sociedad, la comunidad que vive en ese lugar y que tiene su característica propia y que tiene también sus actividades propias. Vos, por ahí con Chivilcoy tenemos cierto paralelismo desde el punto de vista productivo, pero ya te vas a Junín y es muy distinto, es una ciudad más de tipo administrativa, que tiene más salud y no tan industrial, claro, como lo es nosotros, de Chacabuco mismo. Eh, industrial y agroindustrial, Chacabuco. Sí, bueno, totalmente. Todos esos tres componentes principales tienen, esto sí es común hoy en día en todas las ciudades del mundo civilizado, que tiene un marco regulatorio que es el Estado que la gobierna y la regula a través de un marco regulatorio que son el código de zonificación, el código de edificación y las distintas ordenanzas que después van in haciendo interpretaciones y modificaciones permanentemente según la, los requerimientos de la vida cotidiana. Uh -huh. ¿Hasta ahí más o menos estamos? Sí, sí. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos a esto que es hoy? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué? Es cuadrada. Sí. Porque tiene un...
1: Pero en realidad es cuadrada, pero está totalmente alargada, está estirada. Si, si vos vas desde, el, no sé, la rotonda de, de la Juan 23, de la, perdón, Juan 23, Ruta 7, hasta el, el cementerio
0: el... tenés una longitud como de 7 kilómetros que está prácticamente todo construido. Sí. Bueno, eso se debió al crecimiento que después tuvo Chacabuco. Total. Antes, el crecimiento, fíjate que para la alcina también está más estirado, porque antes era el camino real que se venía desde Chivilcoy. Uh -huh. Entonces, el centro de Chacabuco corresponde a que ...a Chacauco vos ingresabas desde la alcina... ...derecho y terminabas en la plaza... ...entonces los comercios empezaron a ubicar... ...en la primera y la segunda cuadra que y la no, ...no lo tenía. Claro. ...tampoco, claro... Eso tremendo. Es... ...a ver... No, ...no lo he leído en ningún lado... ...pero es observación de cuando uno estudia... Distintas las, ...las distintas ciudades... Eh, ...cuando vos ves el centro comercial... ...responde a donde circula más gente... Uh -huh. ...y en, la, en los periodos anteriores se establecieron justamente donde era el lugar de llegada. ¿Cómo pasa hoy? El, el, los accesos son mucho más comerciales que, otra, que otras arterias o las avenidas.
1: Claro, probablemente cuando pasó la Ruta 7 y después hicieron el acceso este y por en la ciudad como que giró para este lado. Pero... Exactamente.
0: Y la ciudad está más estirada hacia los accesos. Claro. Y después hacia el cementerio por una cuestión del de servicio uh -huh. que había de asfalto que hace mucho que se pavimentó. No, uh -huh. no, no, no tiene un asfalto, tiene un pavimento hace muchos años, una de las arterias más pavimentadas, junto con la estación del ferrocarril. Sí. Bueno, eh, Vayamos a, en el tiempo para atrás. Sí. Las civilizaciones, eh, tomemos los egipcios o los sumerios, que eran de la, de los mesopotámicos, tenían una, una complejidad mucho más baja de lo que fue después Grecia o Roma, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Esto es todo antes de Cristo, hace más de dos 2.000 años que, que estamos hablando de todo esto. Y cuando uno va analizando los, los edificios que componían las ciudades de estas civilizaciones, ve que. Eh, bueno, primero de Mesopotamia y Egipto, de Egipto sobre todo quedaron la, lo que es lo funerario. Uh -huh. lo, lo de la vida era más efímero, era además de paja, madera, caña, que no quedaron prácticamente rastros. Pero sí de la, la, la arquitectura funeraria, que eran de piedra. Uh -huh. Pero uno ve que había esfinge, pirámides, salas de y hipóstilas, y templos pero había no más de 10 edificios. Había vas a medida que se va complejizando las civilizaciones, en Grecia uno ve que tenía ágora, que tenía teatro, que tenía otra complejidad ya de la ciudad, y en Roma fue la ciudad más civilizada hasta el siglo XX. En Roma llegó a tener más de un millón de habitantes, tenía agua corriente, tenía cloacas. Roma en la
1: época de, de... La Roma
0: imperial. Imperial, claro. La Roma Imperial tenía más de un millón de habitantes. que se dio sí. del...
1: Tenía los mismos problemas que una ciudad de un millón de habitantes hoy, para decirlo de alguna sí. manera.
0: Sí, sí, porque tenía tráfico también de carretas, solamente claro. no había autos a motor, pero había mucho tráfico en carretas. Eh, sí, sí. Pompeya, que era una ciudad turística cercana a Roma, tenía una calzada diferente para diferenciar justamente las cuestiones de tránsito, eh, pero tenía una complejidad de edificios espectacular, tenía no solo templos, sino iglesias, el, el panteón que hoy todavía está en pie, el circo... ...el Coliseo que era también otro... ...estaba el Circo Máximo... ...y el Coliseo que era otra especie de, de, de circo, teatro... ...donde se hacían esos uh -huh. eventos que vemos en las películas... Eh, ...entonces vemos que esa ciudad... ...cuando uno la estudia también a través de las leyes... ...el derecho romano al día de hoy todavía se sigue... ...aprendiendo y enseñando porque es la base... ...o sea, Roma fue la base de la civilización que tenemos hoy... Uh -huh. ...que se perdió durante la Edad Media y volvió en el Renacimiento 1.500 años después, eh, perdón, 1.000 años después de la caída. ¿no? En el año 465 cae el Imperio Romano y el Renacimiento empieza en el siglo XVI. Entonces, ¿qué vemos en las ciudades? ¿Qué pasó en las ciudades en ese tiempo? Que eran más de bien de tipo orgánico. ¿Qué es orgánico? Que va creciendo según un crecimiento desordenado, según se va poniendo, y según la topografía. Grecia y Roma eran eh, topografías onduladas. Sí, claro. Roma era la ciudad de las siete colinas. Entonces, bueno, tenías calles rectas o cuadradas como eran acá. Pero en el Imperio Romano, en su expansión imperial, tenían un tipo de ciudad militar que era cuadrada, con una retícula, diferenciada en cuatro ejes. Eh, si tenía dos ejes, en cuatro segmentos, en cuatro cuadrantes. Y eran todas iguales, eran amuralladas. Entonces, esos ejes se llamaban Cardo y Decumanus que estaban orientados norte, sur, uh -huh. este, oeste. Entonces los militares cuando llegaban a una ciudad de ese tipo campamento sabían que eran todas iguales. En un cuadrante estaba la residencia, en otro cuadrante estaba el comercio, en otro cuadrante estaba el entrenamiento y distintas cuestiones, en otro cuadrante estaba la diversión.
1: Bueno, a mí me pasa en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, me pasa eso. Yo voy a una ciudad y ya me oriento como en Chacabuco. Es ¿En una cosa... ¿Qué, bueno. claro.
2: ¿Y qué, qué, qué ubicás, suponete? Qué, y ¿qué por ejemplo,
1: no sé, voy a 9 de Julio y sí. cuando entro ya eh, tengo la configuración de cómo es Chacabuco y 9 de Julio es muy parecido o Chivilcoy están orientadas igual, o sea, de, de golpe eh, la cara, o sea, las caras no están de norte a sur, sino que están en sentido noreste y sudoeste y noroeste y sudeste, o sea, no, está media como eh, girada respecto de lo que era ese romana. o sea,
0: ese cuadro está girado casi 45 grados del norte. Claro. Más o menos, aproximadamente. Que...
1: Pero cuando vos ingresás, vas y está a la plaza principal y las calles o avenidas van llegando también ahí a la, a la plaza principal. Entonces, de alguna manera, eh, cuando, eh, no sé, me pasa a veces que me dicen Chivilcoy, yo no sé la calle de Chivilcoy, sí. pero por ahí me dicen, ¿viste al lado de tal, tal? Y, y como sí. la configuración es igual, te ubicas a dónde es.
0: Ah. A mí me ahí eso, encontraste Chico. un paralelismo claro, que en a a me, pasa punto, Chico, me, Chico, donde... me pasa en Chiquicó
1: me pasa en 9 de julio, un montón de ciudades que son, que tienen una configuración muy parecida y, y vas y te ubicas en un
0: segundo es a ese punto donde quiero llegar a ver, entonces,
1: quiero, quiero contar una, una anécdota, sí. a mí me pasaba que a veces iba con mi mujer a alguna ciudad de, de acá de la zona, y yo entraba, iba a derecho a donde tenía que ir, y decía, no, porque tengo que hablar en esta, bla". Sí. me decía, ¿cómo conocés tanto esta ciudad? no, yo no la conozco le decía, <risa> se sorprendía Claro, y me decía, no, vos, vos acá tuviste alguna novia. Me decía, ¿viste? Claro. Vos tuviste alguna novia. Era, era, quedó el mito de que cuando vamos a algún lugar y, y entrábamos en la ciudad, así, me manejaba. ¿Pero por qué? Porque tiene un paralelismo con la ciudad donde vivimos nosotros.
0: Claro, y a, claro. Además, en general, mira, esto me lo enseñó. ¿eh? En general, las calles principales son San Martín, Belgrano, Alcina, <risa> Mitre. Son, son sí. esas. Siempre en las mismas en todas las Sí. sí. Eh, acá mismo, acá Chacabuco tiene dos ejes, San Martín Belgrano, es uno, y el otro es Alcina, Saavedra, que claro. Saavedra no es Cornelio, sino Mariano Saavedra, que es claro. quien eh, dio el dictamen, eh, no me sale ahora la, eh, el decreto para que la fundación de Chacabuco claro. Mariano Saavedra, por eso se venía eh, no, no era Cornelio. Claro, era Mariano. No Mariano. Mariano. Bueno, nos quedamos en Roma con el campamento militar, que sí. la función principal que tenía era esa. Que cada, mil, cada milicia romana que iba, a cada ejército, al llegar a una ciudad ya sabía cómo era, se establecía rápidamente y podía seguir sin perder tiempo de perderse ni nada por el estilo. ¿Qué pasó? Cuando cae el Imperio Romano viene la Edad Media. La Edad Media fue una edad oscura, donde toda esa civilización se, se fue degradando y se fue perdiendo. Eh, las ciudades medievales eran ciudades muy estrechas, parecido a un asentamiento no formal o una villa actual, que no tenía servicios de infraestructura, estaba muy hacinado, eh, la, por una cuestión de espacio, no había espacio público tampoco, eran ciudades más de bien comercial de una economía de subsistencia, que, que ocurría en ese momento, se establecían también a orillas de arroyos o de caminos importantes, eh, hay tipificados, no voy no, a perder tiempo con esto, pero hay tipificados unos seis o siete modelos típicos de ciudades medievales que se dieron en Europa. Mm. Y quiero aclarar este punto, este raconto histórico se da en Europa que es de donde nosotros tenemos la influencia de la colonización. Y este proceso también se da en, en países colonizados como fueron todos los americanos, Entiendo. algunos africanos y sea, Se replicó en todas las colonias, digamos. De maneras similares con algunos parámetros y con sus diferencias también. Pero eh, tienen esta cuestión de la conquista y, la, y el descubrimiento de la colonización de los europeos en distintos continentes. <risa> bueno, cuestión, la Edad Media, esas ciudades tenían muy frecuentemente pestes, que eh, la peste negra, la peste bubónica y todo ese tipo de pestes. Algunos dicen que se da por esta cuestión de insalubridad. Totalmente. Y la gente justamente tomaba agua de los ríos donde volcaba todos los desechos, mataban Exacto. animales, hacían todas las cosas y se tiraba bueno, todo tiraban a la calle, ¿no?
2: Abrían ¿Sí?
0: los, 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 las ventanas y tiraban todo afuera. Y la... no muy lejos pasó esto en Buenos Aires durante la fiebre amarilla porque había mataderos y la, la... los pozos ciegos de las casas y todo fueron contaminando las napas y, la... y los ríos donde la gente tomaba el agua de aljibes y esas cuestiones. Entonces ahí se, produce, o, se produjo el cólera y la fiebre amarilla, que hubo una mortalidad muy grande. No, no, no nos tenemos que ir a la Edad Media para tener estas cuestiones. Bueno, bien. De la Edad Media, después, empieza el Renacimiento. Uh -huh. Y con el Renacimiento, en Roma, con el Papa Sixto V, uh -huh. el Papa medio... bueno eh... Lo que produce es, lo que el tipo quiere es agarrar y unir las distintas iglesias que se estaban construyendo, que ya estaban construidas, que eran de estilo renacentista. Que... A ver, ¿el renacimiento qué fue? Fue volver a Roma para volver a hacer lo que hicieron los romanos claro. y volver a aprender del arte clásico. Y digo los romanos porque de Grecia no se conoció hasta que el Imperio Otomano cayó y ahí, sobre todo los ingleses, conocieron las ruinas griegas que hay un Greek Revival y vino toda esta arquitectura blanca donde el Capitolio de Estados Unidos, por ejemplo, es blanco y de esa característica por esa situación que lo que,
2: de lo, lo que era Grecia, digamos?
0: Claro. Copiando cosas de Grecia. De Exactamente. Grecia, claro. Fue un movimiento que sobre todo en los países eh, anglosajones se dio muy fuerte. En los países como España, Francia y, e Italia se dio más la... La, la predominancia romana. Bien. Uh -huh. Por distintas características. Bueno, ¿este Papa qué hizo? Unió con diagonales, con avenidas rectas, todas estas cuestiones, destruyendo gran parte de las ruinas que habían quedado de Roma, o por ahí no estaban en ruinas, bueno. E incluso, mismo, muchas de esas iglesias se usaron con elementos de, de edificios romanos, que estaban en pie todavía. Claro. De ahí, después nos vamos a París, donde eh, el barón de Hausmann. Eh, con Napoleón III deciden hacer una reforma grande de París y acá quiero traer a cuenta un poco lo que decía hoy Tito de que eh, a sus padres lo vistieron de una manera a sus hijos de otro que, que van cambiando la, las sociedades uh -huh. y bueno, en esa época en París estaban las corrientes higienistas e iluministas eh, con la literatura con la política con distintas cosas ¿Qué es lo que tiene la arquitectura y el urbanismo? Que se reflejan todas las cuestiones políticas y sociales que transcurren en una sociedad. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Toman estas cuestiones de las diagonales y empiezan a hacer, como es la Eliseo, la avenida de los campos Elíseos, eh, donde empiezan a, además, a agregar otros componentes, empieza a tener una cuestión de saneamiento, por las cuestiones higienistas, empiezan a tener un ancho mayor de esa ciudad medieval que tenían, empiezan a tener un ancho mucho más grande donde se buscaba que haya ventilación y asoleamiento de todos los edificios, entonces para eso también reglamentaban las alturas que tenían las edificaciones para que no le sombra al vecino enfrente, eh, y se empezaron a buscar todas estas cuestiones también de parques para que la gente tenga un lugar donde eh, descansar, donde eh, encontrarse también por estas cuestiones también de fraternidad... La, de la, la famosa zonificación sería, digamos... Empezó, empezó, a... empezó a, a, a un incipiente... Pero bueno, esto era más, más hecho a dedo, más hecho a capricho, pero eran buenas ideas. La verdad uh -huh. que fueron buenas ideas que repercutieron a lo largo de todo el mundo después. Uno cuando después ve la ciudad de Barcelona, uh -huh. se hizo con los mismos criterios. Barcelona quedó lo que es la ciudad gótica hoy en día, que es la ciudad medieval. Eh, y después se hizo el ensanche de Barcelona con el plan Cerdá, que eso sí fue más democrático, y tiene características bueno, muy particulares con las ochavas que son muy grandes, pero sigue con lo, los mismos requisitos de calles anchas, edificaciones controladas en alturas para esta cuestión de luminosidad, y cuestión de parques, igual bueno, es una costera que está entre, uh -huh. entre montañas y se adapta a toda esta cuestión, y también de diagonales. Y estas ideas fueron... Cayeron acá en la Argentina, en la ciudad de La Plata. Bueno,
2: claro, Tomás. Y Buenos Aires es una pequeña París, se, y se
1: habla. Y Buenos eso, Aires... ¿Todo esto es lo que define una ciudad higienista o no? En parte. En
0: parte. En parte, sí. Pasa es, para tener higiene vos bueno, necesitás luz y sol. Claro. Como regla básica. Uh -huh. Después necesitas saneamiento, obviamente también, infraestructura. Y después vamos a otro tipo ya de ciudades que son ciudades más pensadas, ciudades más lógicas, ciudades... Más inteligentes desde el punto de vista administrativo, que después, cuando se le pone tecnología a todas estas cuestiones, ya empezamos a hablar de ciudades inteligentes. Uh
1: -huh.
0: Pero esto ya estamos más. Smart cities. Presente a futuro. Claro, claro, claro. más de ahora. Estamos ¿no? lejos claro. nosotros de las ciudades inteligentes, pero hay ciudades ya que están avanzando. Sí. Bueno, volvamos a las cuestiones higienistas. Buenos sí. Aires, que hizo como las ideas de París, hizo Avenida de Mayo, que demolió una manzana en su parte media. Y la avenida Mayo tiene un ancho determinado, con alturas determinadas, con una tipología de construcción determinada. La, la calle era de adoquines de madera, por ejemplo, para que los carruajes no hagan ruido. Y se implementó eh, el sistema el primer sistema de subte de eh, Sudamérica. Entonces después también se trazaron las eh, diagonales hacia el obelisco, diagonal norte y sur. Y después se hizo posteriormente, en el, empezó en 1930, terminó por el 70, lo que es la Avenida Nudo de Julio, que además tiene el concepto de Avenida Parque.
2: Claro. Por, la, la, por, el, por el medio. Los canteros.
0: Eso pasó en un momento donde, volvemos a, a un poco atrás, en 1783, si no me acuerdo más la fecha, se funda la ciudad de Santa Fe con eh, lo que se llamó las leyes de India que la ley de India es el Imperio Español en esta conquista de América, en esta ocupación del territorio planificada y ordenada eh, enarboló las ideas de, de los romanos con este campamento militar y empezó a establecer ciudades donde tenía dos ejes un cuadrante que era las cuatro avenidas de acá serían la muralla de las ciudades claro. romanas uh -huh. y por fuera de ello, un égido. Uh -huh. En ese égido, que acá son las quintas y chacras, era para alimentar a la población y también prevenir los malones de los indios para dar tiempo a la población a tomar medidas defensivas.
2: Uh -huh.
0: Todo tiene un porqué. Qué, in qué interesante, ¿no? Uh -huh. Todo tiene un porqué. Entonces, por eso en la Argentina, en la zona de la llanura pampeana, es lo que decía José Luis, muchas de las ciudades se parecen y... Hay mucho mito urbano, no sé si Borges lo dijo o no, pero creo que sí lo dijo, que las ciudades de la provincia de Buenos Aires se parecen tanto hasta en, en eso que se creen que son distintas, decía Borges. ¿no? Y es esto, es un centro cívico con una plaza principal en el centro de ese cuadrado, con manzanas que puedan ser cuadrados o rectangulares, de una medida aproximadamente de 100, 120 metros, Chacabuco tiene 86 por 126, son rectangulares, eh, la ciudad de La Plata son en su mayoría de 120, con de distintas características en el centro que marca la centralidad. Pero bueno, tienen todas más o menos, son diferentes, pero con un mismo criterio y características. Eh, algunas las, las plazas las tenían en otros lados, pero eh, cuando uno analiza lo que es eh, el Chacabuco Fundacional, Tenía una superficie de espacios verdes por habitante muchísimo más alta de lo que tenemos hoy Total. y no estaban sí, a más de 300 metros de distancia. Lo mismo pasa en La Plata y lo mismo en un montón de otras ciudades. Entonces, ¿qué vemos que Chacauco, cómo fue fundada? No, en ese momento tampoco existía la, la infraestructura que podemos tener hoy, pero estaba fundada en eh, los principios estos que las, las avenidas tienen todas 26 metros de ancho, las calles tienen 17, tienen una altura establecida justamente por estas cuestiones. ...y todas las ciudades fueron planificadas... ...que mucha gente dice que La Plata... ...fue la única ciudad planificada de Chacabuco... ...y no es tan así... ...La Plata la distinción que tiene es que fue, es que la única ciudad... ...enteramente diseñada... ...planificada y diseñada... ...antes de construirse... ...después... ...hay otras ciudades que... ...se dieron espontáneamente... Eh, ...porque eran por ahí cascos de estancia... ...o, o distintos lugares... Al lado de ríos que se fueron estableciendo acá en la Argentina y que después se le dio como una especie de este formato, pero no son todas. Eh, uh -huh. la, la gran, el mayor número de ciudades tienen estas características, estamos diciendo. Eh,
1: y y sí. te, te quería preguntar, porque eh, de golpe, bueno, Chacabuco tuvo esa configuración inicial, y, y hoy en, en realidad no tiene mucho que ver con eso que... O sea, siguen las estructuras iniciales de lo que fue Chacabuco, o de, o del, digamos, de los ejes fundacionales y todo eso, pero... Hoy de golpe está como en una situación que, que, evidentemente, está creciendo, pero no crece de una manera muy ordenada. Sí. Se, se aglutinan. Totalmente eh, caóticos. Emprendimientos, claro, emprendimientos de viviendas a, a los costados de las avenidas, de, la, de las sí, avenidas que van a la ruta, los sí, accesos. Sin servicios. Sin servicios. Eh, y, y, y agrego algo, porque hay un tema acá que, que salió, que un oyente, un oyente nos escribe y dice: No sé si, si él tiene algo que ver por vos. Sí. Pero lo que se está haciendo en la Avenida Garay, no le gusta a ella, le parece que, que no, no, no debería ser así. Dice, sacaron árboles, hicieron veredas, y nada, lo pongo arriba de la mesa el tema como para que bueno, hacemos también nos cuentes un poco... Sí.
0: un pequeño paréntesis con la Avenida Garay y después seguimos con el resto, que vale. sí. quiero hablar de un par de cuestiones de esto del crecimiento de Chacabuco. La, la Avenida Garay... Surge como una especie de... Una especie, no, es un subcentro comercial. O sea, el centro uh -huh. el centro de Chacabuco está claro qué es lo que define un centro, una ciudad. Que tenés un montón de actividades eh, concentradas en una zona reducida. Uh -huh. Eso es un centro. Entonces vos acá en el centro de Chacabuco tenés... Bancos, confiterías. Los bancos, las confiterías. Negocios. Eh, actividades comerciales, la iglesia, la municipalidad, eh, el teatro. Bueno, que eso ya viene de dado desde la fundación que estábamos sí. hablando. Bien. Y se fueron sumando más cosas. La, en la Avenida Garay, y, y así como explicábamos hoy, donde transita mucha gente, uh -huh. empieza a hacerse un subcentro comercial. Entonces, desde el Estado... Esto replica un poco lo que habías contado al principio de la Avenida Alcina, cómo
1: surgió. Que exactamente. Es el mismo fenómeno.
0: Y, y la pavimentación hacia el cementerio, el tránsito que hubo siempre y el crecimiento que se dio hacia ese, hacia ese sector... ...hace que mucha gente transite por esa avenida... ...y por eso se establecieron muchos negocios... Uh -huh. ...es una de las explicaciones... ¿no? ...puede haber otros motivos... ...pero yo creo que el fundamental es eso... Es ...opinión personal... Uh -huh. eh, ...desde el Estado Municipal... Eh, ...como entino el Intendente... ...quiere... Eh, ...potenciar esa actividad que se está dando...
1: Uh -huh.
0: ...entonces... ...como es un centro comercial... Uno que pretende que... La, los, eh, es un centro comercial y es una avenida. En una avenida los autos pueden ir a 60, uh -huh. según el código de tránsito. Sí. Pero en un centro comercial no es deseable que los autos pasen a 60 km por hora. Uh -huh. Se claro. establece y se busca que la velocidad sea de 30 km por hora como máximo. Entonces, uno tiene a disposición herramientas y estrategias urbanas para lograr ese cometido. ¿Qué es lo que hicimos? Eh, el ancho de la calzada está bien... Tiene 3 metros eh, 20, va a quedar establecido para la circulación de los autos, cuando el código de tránsito establece que el mínimo tiene que tener 3 metros, y 2 metros de estacionamiento para los autos. Uh -huh. Entonces, al no tener un ancho muy grande, si uno tiene anchos grandes, no tenés temor de chocar de nada y te permite ir rápido. Cuando uno tiene una estrechez, que va bien, no te chocas nada, pero no... Pero a ver si la velocidad el portón de tu casa tiene dos metros 50, 3 metros como mucho, y no entras a 40 kilómetros a tu casa, entras despacito. Aparte uh -huh. después tenés una pared. Total. Estás en de, 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 de los dos
1: centros de, de comerciales, digamos, me recuerda un poco a lo que pasó en La Plata, que está calle 8 y calle 12, y, y de hecho, bueno, calle 12 tiene una, una vereda sumamente ancha y la calle es bastante angosta. Donde entran un auto estacionado a cada lado y pasa otro. Sí. Eh, que también ocurre esto que todo el mundo va despacio.
0: Exactamente. Es, son estrategias urbanas que se buscan uh -huh. para armonizar todas las actividades que se dan en un lugar así. La idea original de, de tener un segundo centro no estaba mal. O Digamos, si queremos no,
2: hacer un paréntesis. Está bien. Está bueno bien porque potencia
0: un lugar que Por era incipiente. Eh, y con el tiempo uno va a ver que los negocios se van a ir también ayornando a todo lo que se está haciendo. Eh, bueno, paralelamente a esto de, de reducir las velocidades con estas distintas estrategias, que se basa también en la accesibilidad de las personas entonces, se hicieron las veredas podotáctiles, se colocaron veredas podotáctiles que podo es pie o sea, botes tacto uh -huh. al pie que es para personas no videntes o con, con disminución visual y son grises y es amarilla porque una persona con que ve poco, el último color que deja de ver normalmente es el amarillo entonces, eh, tenés una guía clara para poder deslizarte sin impedimentos. Y se elevan las esquinas para que personas con movilidad reducida esté todo nivelado. Claro, a nivel, claro. Los días de lluvia, cuando para de llover, en cualquier esquina, vos tenés que andar saltando los charcos, que son grandes. Entonces, eh, en, esta, en este nuevo paseo comercial a Cielo Berto, uno va a poder transitar peatonalmente, Fluidamente. fluido y mucho más cómodo, días después de lluvia, o mismo, persona que como nosotros, que caminamos lo más bien, vamos a poder eh, transitar mucho más cómodos. Ahora que decís y, eso,
1: me acuerdo que había una serie de escalones ahí en una, esquina, una de las esquinas, era un, había muchos desniveles. En
0: esa se, se fueron nivelando, uh -huh. tarea compleja, porque uno no puede dejar los umbrales de los negocios y las viviendas establecidas hoy por, por un desnivel muy grande con la vereda. Entonces la vereda fue copiando parte de estos umbrales para poder ir teniendo una pendiente acorde a la accesibilidad y también cumpliendo con lo existente actualmente. Uh -huh. Por eso también se deja un espacio verde, que es eh, el espacio verde fundamental para la absorción de agua, no solamente estético, que queda muy bien, sino que absorbe el agua y también absorbe estos desniveles que van quedando... Y...
2: ¿Y los árboles? Por los negocios.
0: Claro, por yo, a los a negocios. mí
2: también, eso, eso, ese es Los árboles, las lo la vedreras de los negocios. Los, no, no, pero vos sabés que yo,
1: eh, acá como que el oyente también se manifestó en contra de eso, yo, a mí me... me no hay un árbol. No, no, quedó un árbol, no. no, no en esas dos cuadras, el proyecto contemplaba
0: momento. los árboles. ¿Por qué? Porque son vos tenés muchas cuadras que eran mm -hmm. fresnos en su mayoría.
1: Estaban bien esos fresnos.
0: Estaban, y es más, el proyecto no es simétrico, sino tiene una asimetría, no solo respetando lo existente, sino... Los, el elemento árbol. Uh -huh. ¿Cuáles se extraían? Se iban a extraer los árboles que están dentro de la proyección de las ochavas en la esquina, que dificulta la visibilidad uh -huh. y puede ayudar a que pase un incidente de tránsito, y los árboles que estaban enfermos o tenían alguna característica. Bueno, por la obra, eh, algunas raíces que se han cortado, eh, algunos vecinos decían que los árboles no estaban en buen estado de salud y. A pedido de los vecinos, se extrajeron todos esos árboles. A criterio mío, no había motivo de extracción. Pero, eh, bueno. Se, se tomó esa decisión. Se tomó esa decisión porque los vecinos estaban muy enojados con que dejemos los árboles. Yo se lo reclamé. Se sí. juntaron firmas los vecinos, me presentaron las firmas y a raíz de eso se extrajeron.
1: Yo Pero, se lo reclamé y él me dijo, yo en el es proyecto estaban los árboles. Esto claro. fue decisión de los vecinos y se dejó que, que eligieran democráticamente.
2: Parece lo, lo más polémico, de, de, porque después la idea, vuelvo a decir lo mismo, la idea de un segundo centro mm. está genial. Sí, pero bueno, dice que... Salirse un poco de, de la avenida del Cine de, y... Que pero que en estos
1: casos se, se suele... Que yo de hecho fui a él, como, sí. bueno, en, en el área de urbanismo, fui con el reclamo, cheque ¿por qué sacan esos árboles? Y después tendrás que son los vecinos y, bueno, en fin.
0: Sí, eh. sí. ahora en las... <risa> Dos cuadras siguientes, o sea, la, la obra se, empe se empezó en la avenida intersección, la avenida Garay y avenida Frondizi Alfonsino. Sí. Primer cuadra, tomamos desde ese punto inicial, una primer cuadra hasta Coronel Suárez. Eh, perdón, hasta Bransen, después Coronel Muy Suárez bien. y posteriormente se, se llamó a otro llamado de licitación y en una segunda etapa ahora se está haciendo hasta la avenida, la calle Escuénaga y Viamonte, hasta la esquina de Viamonte inclusive va a llegar la obra. A su vez se anexa una bicisenda, porque las veredas eran muy anchas. Uh
1: -huh.
0: Entonces, cómo se le da más fluidez al tránsito y se protege a las personas más débiles, a los transeúntes más débiles, que son los peatones y los ciclistas, con cada uno su eh, sendero para circular. Entonces, tenés la bicisenda, que está marcada de color rojo. Por la vereda. la bicisenda. Que está por la vereda. Bien. Entonces... Me, eh, alguna gente también me cuestiona, me dice: nadie va a andar por la mira Yo ando en bicicleta, cuando vos tenés un lugar que es mucho más sencillo de andar y más seguro, si está bien demarcado, que que, ese que, lugar. Que es para bici, ¿no? mm. tranquilamente. Y, y vas nivelado y vas mucho más tranquilo. Mm. Eh, y después, al lado de esta bicicenda, hay una pequeña breda que es para que los autos se estacionen y cuando abren la puerta no invada la bicicenda. Es totalmente lógico, el proyecto no tiene nada estrambótico. Mm.
1: Ahora, hay cosas que pasan en Chacabuco que son totalmente locas. Hoy venía por la calle. Eh, San Lorenzo. Sí. Sí, que está la bicicenda ahí a mano derecha. Sí. A mano izquierda venían bicicletas en contramano.
2: Sí, cuando sí, vos decís, sigue
1: pasando eso. ¿Qué onda? Sí. O sea, tenés una bicicenda de este claro. lado, está bien, Sí. no sé si da para usarla en contramano o no la bicicenda. Bueno, porque... eso
2: no está claro, viste, si se puede ir y venir en.
0: <risa> no, está claro que es sentido único. Es un... por eso, sí, sí, sí. Por Tienen eso? las flechas que marcan el sentido único, y es porque acá en Chacabuco estamos acostumbrados que las calles en el centro son sentido único. Y darle doble sentido, yo particularmente desaconsejo que sean de doble sentido. Por Pero ese si van a
1: andar en contramano sería más lógico que anden por la bicicenda porque vale, ya la calle claro, quedó más angosta y encima viene en contramano.
0: En cuestiones de tránsito hay dos cosas. Sí. Primero el medio físico, la infraestructura urbana. Y, la y segundo la también, educación ¿no? y la cultura. Entonces. En una ruta uno tiene más accidentes porque en la ruta hay más accidentes ¿Todo? en la ruta porque vos invadís el corril contrario y a veces pasan los, los choques frontales y otros tipos de incidentes. Sí. Ahora, en una autopista, que eso no debería ocurrir. Pasan y... otros accidentes. No, y nada te permite que un loco no se meta en contramano. Claro. ¿No? Entonces vos decís, oh, un tipo te vaya a 40 kilómetros en el carril rápido. Bueno, pasó. Entonces, esto de, de claro. cambiarse de carril en Buenos Aires pasó. Entonces, más de una vez. Uno, primero yo entiendo que tiene que tener la infraestructura. Y posteriormente hacer, o paralelamente, la educación de la comunidad para que se adapte a estas cuestiones. Sí,
2: principalmente la educación, porque hace la maniobra que hace acá en Chacabuco, hacela en Buenos Aires.
0: Sí, pero no las
2: hace. No las hace.
1: No.
0: No, no, por un rigor de que hay de formultas de de claro. y, de, y de inspección más rigurosa. Claro. Eh, pero uno si no tiene el medio físico también, o sea si vos eh, no tenés una bicicenda o una ciclovía como se, se hizo en Chacabuco y vas a ir por el mismo carril que van los autos y las motos y tenés ahí una desventaja para el ciclista por una cuestión de velocidades uh -huh. y de deporte eh, entonces uno las comparaciones son odiosas pero cuando vos comparás ciudades de mejor calidad de vida y ciudades con peor calidad de vida y imaginemos no una ciudad europea, donde tenés todos los carriles más separados y exclusivos, y una foto de la India, donde tenés o de Vietnam, que tenés autos, gente caminando, sí. motos, bicicleta, todo junto, sí. en mano y contramano, es caótico. ¿no? Entonces el orden y las regulaciones establecen todas estas cuestiones. Eh, creo que, bueno, la, la segunda etapa de la Avenida Garay, los árboles que se extrajeron es porque presentaban eh, enfermedades o estaban puestos en situaciones que eran incómodas y o, quedaban en el medio de la vereda, quizás. Y los otros que están en buen estado de salud se, se dejaron. Uh
1: -huh. ¿Eso que es? ¿La segunda Fernández? cuadra?
0: En la segunda etapa, que son la, entre, Las entre Coronel Suárez uh -huh. y Belmonte. Ah. Y es más... O sea, llegando, ahí,
1: ahí se respetó el criterio
0: original del... sí. Sí, sí. y ha pedido de muchos vecinos que vieron cuando se sacaron los otros árboles muchos vecinos personalmente me pedían por favor no me saques los árboles de mi vereda y la respuesta para todos los vecinos es la misma a ver. los árboles que están en buen estado y que están alineados dentro de lo, del criterio que fue el proyecto van a quedar los árboles que presentan había un árbol por ejemplo que estaba prácticamente partido la mitad entonces ese no obviamente otro. que se, que se extrajo porque mm. era un peligro inminente que uh -huh. no parecía, o sea, cuando empezamos a verlo uh -huh. detalladamente, claro, parecía cortado por motosierra. ¿Y no. se va a forestar a esos que se sacaron? Se va a forestar. ¿Por qué no se forestó hasta ahora? Porque veníamos a, venían hablando ante ustedes. Una sequía... Eh, no es el momento. De, de, de magnitudes eh, tremendas, eh, uh -huh. con mucho calor, entonces si poníamos árboles en enero o en febrero se iban a secar. Uh
2: -huh. Bueno, cuando, cuando se cumpla ese paso va a haber como una, un resarcimiento, ¿no? Como...
0: Sí, 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 oh. ya tenemos encaminado la cuestión para sí? forestar, que ahora estamos en mayo prácticamente, que es la mejor época. Y se va ¿Qué? a poner fresnos. Ah, fresnos. Fresnos, eh, sí. si no hay ningún martes 13 que no se consigue, fresnos rojos. Ah, los rubras, Exacto. Fraxinos sí. rubra. Sí. Que es un sí. árbol que de rápido crecimiento, no tira sí. la semillita, estéticamente es muy bonito. En otoño se pone de un color medio rojizo, medio rojizo. Sí.
1: y además mantiene el lenguaje con, con el resto de la avenida. Exactamente,
0: la búsqueda es esa. Mm.
1: Qué, qué bueno sí, hacer bueno. una
2: columna cada 15 días de, de urbanismo, ¿Sí, eh? <risa> <risa> pero de historia de urbanismo un poco y, con, y llevándolo a, a al Bueno, día me alegro, me alegro. Eh, sí. no, Quedó una parte que es más que... actual que no, no llegaste de, de esa historia del urbanismo.
0: Sí, bueno, la, la, lo actual. Vamos a. ¿Qué potencialidades tiene Chacabuco hoy? Y que ustedes decían que lo ven desordenado y toda esta cuestión. Eh, la zonificación de las ciudades es algo relativamente nuevo en lo que es en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. La ley de ordenamiento territorial se hizo en el año 77, en 1977, que es la ley 89-12 que regula las subdivisiones y qué se puede hacer y qué no en toda la provincia de Buenos Aires, y establece una base. Entonces, cada municipio después, eh, según su criterio, su idiosincrasia, sus necesidades, puede ir modificando, pero siempre de forma superadora a los mínimos que establece esta ley provincial, que es una ley decreto que se hizo durante la dictadura que sigue vigente. Uh -huh. Entonces, tiene cosas buenas la ley y tiene cosas malas. Como otra cosa. Como todo. Eh, la zonificación se basa en esta ley. Yo cuando me estaba recibiendo a arquitecto había una zonificación previa de Chacabuco, que no sé si esa zonificación la verdad que estaba basada en otra o no. Y en el 2018 se sanciona una nueva zonificación que se reglamenta en el 2019. Y que tardó un montón, ¿no? En ponerse Tardó mucho. En, en, claro. Esto es totalmente a título personal, pero a mi criterio, la zonificación ha solucionado varias cuestiones que la ciudad tenía pendiente, pero tardó mucho también porque tiene falencias, porque lo que hablamos siempre, somos hermanos y hablamos siempre de estas cuestiones de los grupos de interés, de la, me, la mesa de los grupos de interés, eh, había más que nada, es lo que yo tengo entendido, A ver. había más que nada un interés que es el interés inmobiliario. Eh, totalmente, bueno, eso siempre se habló. Sí, ¿No? y eh, Bueno, que eso, el, eso
2: fue, que fue algo, en contra eh, de,
1: del interés productivo, por perdón, decirlo de alguna manera. Que los
2: mismos actores de la zonificación, o, o por lo menos cercanos a, a esa implementación de la zonificación,
0: fueron los que se quedaron con los terrenos más importantes Desconozco todas Digamos, esas cuestiones. Es el, yo desconozco el, el, todas esas cuestiones y también no estuve durante todo el proceso. Claro. Entonces, yo lo que hago es un análisis particular hoy de lo que veo. Sí, sí, de, de ex post. Y totalmente a hay. título personal, cualquiera mm. me puede decir, che, mira, yo no estoy de acuerdo, vamos a debatirlo. Yo tengo los motivos para decir esto. ¿no? Entonces, uno ve que la zonificación actual, uno de los mayores problemas que tiene es que eh, va en detrimento de la producción. Uh -huh de la producción agropecuaria sobre todo. Y es interesante que en la ciudad en el año 2000, vos participaste, en el 2011-2012 fue que se hizo un plan estratégico sí. a través de la Universidad de La Plata, uh -huh. que fue participativo, que toda la, muchas personas de la comunidad participaron, yo en ese momento no vivía en Chacabuco, y después en el año 2018... Sí, yo participé
1: de ese, de ese plan estratégico, en ese momento estaba en la UTN y... Y participé precisamente... Bueno, yo estaba en el área de extensión de la UTN y fui a dar el punto de vista como interés de,
0: de parte de la universidad. Fue muy interesante. Que fue... A ver, establezcamos es un plan estratégico territorial. Uh -huh. Por lo puede haber plan estratégico de varias cosas en un municipio. Bueno, en el 2018, desde Nación, se hizo también un plan estratégico... Perdón, se me cayó sí. el auricular. Se hizo un plan estratégico de corte más rigor técnico. Uh -huh. ...junto con Chacabuco se hicieron en muchos otros lados. Y este no es un problema estrictamente chacabuquense. La cuestión de la zonificación y el crecimiento un poco desordenado... Que, ...que se dice que tiene la ciudad. En el 2018, en todos estos planes estratégicos que hicieron en distintas ciudades del país... ...una de las conclusiones que llegó Nación en ese momento es que el déficit de infraestructura con el que están creciendo las ciudades, uh -huh. y ahora voy a, quiero hacer también una, una mención importante en esto, pero este déficit de infraestructura estiman un costo en el país de mil millones de dólares para que todas las ciudades tengan una infraestructura acorde a sus necesidades. Son cracas, es, es un poco de todo, ¿no? Es,
2: eh, cuando hablas de infraestructura.
0: Es, no, no es solamente la infraestructura, sino también los servicios. Claro. Porque uno... Muy... Eh, por ejemplo, el transporte público es difícil que llegue a una calle de tierra, la, el camión de basura también, y después, eh, si, si vos vas dejando vacíos urbanos, eh, no, te, no podés llegar con el asfalto o el pavimento por una cuestión de niveles, con la cuestión hídrica, con la cuestión de internet, de mm. conectividad, o sea, toda todos, la infraestructura todos. que diferencia la ciudad del campo. Me
1: gustaría abrir un paréntesis ahí, respecto de lo que decís de infraestructura, porque a veces está bueno tener la mirada... De, de, digamos, de la afuera ¿eh? en cuanto a infraestructura y, y, y gente que por ahí tiene otra referencia en 2019 después de la pandemia perdón, antes de la pandemia era 2019 todavía ni, ni sabíamos que iba a haber una pandemia en el mes de agosto había, había venido gente de la Universidad de Virginia al Congreso presidir que después los traje acá a Chacabuco porque querían conocer un poco la realidad productiva de la, de la zona y los traje acá, estuvieron un par de días y estuvimos recorriendo Chacabuco, toda la, la zona agroindustrial, la zona agropecuaria. Fuimos a algunas empresas, estuvimos recorriendo un poco. Y ellos venían con el chip, imagínense, de, la, de catedráticos de la Universidad de Virginia, que viven en Virginia, en Estados Unidos. Y entonces, cuando empezaron a recorrer la ciudad, me decían, no puedo creer la cantidad de agroindustria que hay en esta ciudad y lo pobre que es la ciudad. Ese fue el concepto que me, que me dejaron, que yo me quedé me dice, yo no puedo creer cómo es tan pobre esta ciudad. Con toda la, la, la puesta en escena que tiene desde el punto de vista agroindustrial, desde el punto de vista agrícola, hay una ciudad tan pobre. La verdad es que me, me llama la atención, me decían. Y, y yo me quedé pensando en ese momento porque no lo había asumido desde, esa, desde ese lugar. Y ellos me decían, una ciudad eh, con esta cantidad de, de agroindustria y de producción como la que tiene Chacabuco en Estados Unidos, tiene una dimensión completamente diferente, no es como esta ciudad. Nada, lo aporto quiero... a esto de, 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 del, pu sí. del, del punto de vista de la de
0: infraestructura. En ¿no? este plan estratégico que se hizo en el 2018 desde Nación, hacen mucho hincapié en el déficit que hay en la ciudad. Que no es algo permanente, no es algo exclusivo de Chacabuco. Esto quiero hacer... Sí, 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 es general, en,
1: eh, en todo el interior, te diría. La,
0: la gran mayoría de las ciudades del país de este de este tipo de tamaño, entre 30 y 100 mil habitantes, tienen estas mismas características. Algunos las tienen mejor resuelta, otros peor. Algunos tienen una característica más que se puede resaltar mejor, otros no, pero más o menos andan en misma sintonía. Me quiero autorreferenciar en esto. A a ver. Ver, yo nací, fui criado acá en Canchacabuco, después fui a estudiar a La Plata, después viví en el Gran Buenos Aires, en Banfield, en Adrogué, en Bursaco, eh, recorrí todo lo que es Gran Buenos Aires, zona sur, oeste, norte, trabajé mucho en Capital. Viví prácticamente un año en Sapeña, en el Chaco. Y en la provincia de Buenos Aires también trabajé en varias localidades y tengo un, una recorrida. O sea, no, no me considero una persona que no conoce otras raro? realidades. total uh -huh. eh, También viajé al exterior, conozco otras realidades de países parecidos a nosotros y otros países que son mucho más ricos. Lo que hace hincapié, volviendo a... Uh -huh. Eh, a lo que decían esta gente de, de Virginia, uh -huh. es así. Una visión desde afuera te hace ver esas cosas. Claro. Cuando uno está afuera y vuelve. Y eh, en el plan estratégico resaltan esta cuestión de las diferencias que hay, las inequidades urbanas que se dan. No es lo mismo cuando vos agarras una porción que está dentro de las cuatro avenidas y cuando te vas 10 cuadras fuera de las cuatro avenidas. Cambia radicalmente toda esta cuestión urbana, de calidad uh -huh. urbana. Eso eh, es lo que
2: vino de La Plata, digamos, la
0: conclusión. Desde Nación desde hizo, nación desde Nación. Es muy no, completo no, el diagnóstico... ¿De el 2018 es ese, no? no de 2018, eh, en base a la gestión que estamos haciendo, nos estamos basando uh -huh. en esto, y muchas decisiones que tomamos las hacemos en base a todo este estudio que es eh, muy bueno, es un estudio de calidad que hay, eh, y que... La, la, lo positivo que tiene de esto es que está basado, no es que el, el corte técnico lo hicieron desde un OVNI, se pararon acá y dijeron, ah, la ciudad es así y hacia, así. Hacia. Tomaron el plan estratégico que se hizo en el año 2000, unos años antes, 7, ocho años antes. 2010, 2011. Entonces bueno. es, es muy completo. O sea, es, tomó
1: los antecedentes y le dio una vuelta de rosca. A le dio un corte técnico a Bien, esto que estaba claro. antes.
0: Y lo eh, homogeneizó con el resto de los que se hicieron. Lo, lo puso en, un, en una. Eh, no me sale palabra. Bueno, como en un escalafón, en un estrato de es decir una ciudad chica o intermedia como es Chacabuco en el contexto nacional. Ahí eh, te entendéis, Uno de los parámetros que dice es que la ciudad, y esto eh, datos propios, son: en el año 91 la ciudad tenía 10,1 kilómetros cuadrados, 30.000 habitantes, 30.535 habitantes en el censo. En el año 2021, la ciudad tiene 20,2 kilómetros cuadrados. ¿Creció? ¿Se duplicó? Se duplicó, creció un 100%. Uh -huh. Y la población se estima en el 2021 en unos 46.000 habitantes. Creció un 50%. O
1: sea que hubo una mayor expansión
0: territorial que demográfica. Exactamente. Creció el doble de lo que crece en población. Uh -huh. El doble en extensión de en población. Entonces, esta es una característica de una ciudad de baja densidad de Amplia cobertura de, 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 superficie. de superficie y que es muy costoso porque la densidad es muy baja y vos ves en muchas calles que por ahí hay cinco casas construidas o 10. Entonces, si uno tiene que llevar los servicios, todos los servicios de infraestructura que compone una ciudad. ¿Quién los garpa? Es muy caro. Sí. Y si lo divides entre 10, por decirte, vale 10 millones y divido 10, sí. cada vecino claro, te 1 millón. Sí, total, que es lo Ahora, que se habla de... Cuando vos tenés una densidad mayor, ese número de por vecino se reduce exponencialmente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que propone en el diagnóstico esta zonificación? Como punto clave, después hay un montón de puntos muy interesantes, pero yo creo que este es el, el, un punto muy, muy clave. Contener el, los bordes de crecimiento de la ciudad y empezar a crecer hacia adentro, ocupando todos los vacíos urbanos que, quedé, que quedan y empezar a crecer en densidad.
2: No, 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 no agrandarnos más.
0: Claro. Exactamente. Claro. Cuando uno ve la zonificación, que es otro de los problemas, la zonificación tiene 70 kilómetros cuadrados entre áreas complementarias, industriales, residenciales extraurbanas, zonas urbanas. De Capital Federal tipos. tiene 200. Exactamente. Y <risa> claro. cuando vos superpones el cuadrado que está inscripto a esta zonificación, yo lo superpuse con distintas ciudades, rebasa todas las ciudades de alrededor. Eh, en capital federal está circunscrito dentro de lo que es el riachuelo el río de la plata y la general paz pero es importante el tamaño sí. y también tres super... millones tres millones y medio de personas viven ahí claro. y también lo superpuse con Manhattan somos como sí. otra ciudad de referencia el 1% ¿no? y somos. sobrepasa sí. los ríos los ríos este y Hudson eh, se va por fuera de lo que es eh, Nueva York en los barrios de Brooklyn y New Jersey eh, entonces
1: es, es bestial lo que han es hecho muy grande, grande. Pero, y, pero grande, pero te que no es positivo que sea tan grande. Porque total, en realidad, no, claro. No. En y en un, el año 91,
0: base, ¿no? <risa> no. En, hago fecha del año 91 porque eh, fue un año donde la Universidad de La Plata también hizo un estudio eh, sí. territorial y uno ve en la zona de Quintas que había muchísimas más eh, intensivo el uso de las Quintas estas en cuestiones agropecuarias, sobre todo criaderos y de uh -huh. animales pequeños. Y también hay otro problema, que Chacabuco es reconocido nacionalmente por su producción ladrillera y no está mal hacer ladrillos. El problema es que es una industria en como se está haciendo hoy poco sustentable. Entonces, uh -huh. si uno basa una política en la sostenibilidad, que qué es la sostenibilidad o la sustentabilidad tiene diferencias, pero lo que hace mella es que uno tiene que explotar los recursos actuales para satisfacer las necesidades actuales pero pensando en las generaciones futuras y que puedan satisfacer sus futuras necesidades. Está genial. Ese es el paradigma, un, un poco de lo que es la sustentabilidad, resumidamente. Entonces, cuando uno empieza a ver esta cuestión de crecimiento, vemos que no es sustentable. ¿Qué estrategias tenemos que tener? Bueno, involucrar a muchos de los sectores, a través de sus representantes, a discutir. Una zonificación es un elemento vivo que se va modificando constantemente y está bien que así lo sea, y está bien que se vaya cambiando. Entonces, es imperioso que los chagabuquenses nos tomemos en serio esto y empecemos a debatirlo. Empecemos a trabajar sobre esta cuestión, sobre todo con instituciones intermedias, con asociaciones, eh, con representantes de cada sector. Bueno, es importante esto que estás haciendo vos acá, contándonos a todos un
2: poco las conclusiones de esa zonificación, sí. que no sí. las conocíamos.
1: Una, una cosa que, que siempre, que yo soy bastante hincha con esto, eh, de mis épocas de paisajismo, cuando me dedicaba a estudiar paisajismo, eh, que Chacabuco, a diferencia de otras ciudades, eh, lo que recomienda, por ejemplo, la OMS, que, que en general hace una buena convivencia urbana, son 15 metros, corregime si me equivoco, son 15 metros cuadrados por
0: habitante de espacios verdes públicos. O sea que para una presentación, Sí. buscaba la fuente donde la OMS dijo ese dato. Y casi que es un voz populis. La OMS nunca lo dijo fehacientemente. Uh -huh. Pero es un dato que se toma como un parámetro. Hay otros organismos que, además de estos 15 metros cuadrados, lo que dicen es que tiene que estar a una distancia máxima entre 300 a 600 metros de distancia. Establecen 300 metros. Una persona no tenga que caminar más de 300 metros para llegar a un espacio verde de mínimo dos hectáreas de tamaño. Y volviendo a lo que fue el Chacabuco Fundacional, uno no tiene que caminar más de 300 metros para llegar a una plaza de dos hectáreas.
1: Eran unos crack en esa época. Después nos vinimos abajo, pero en esa época la pensaron todas. <risa> el
0: movimiento higienista <risa> y eh, iluminista era muy bueno. Uh -huh. Y las ideas de 1865, cuando se fundó Chacabuco, eran ideas muy buenas. Uh -huh. Que no sé si se perdieron, pero por ahí se diluyeron. Pero igual faltan otras públicos. Falta mucho, Chacabuco porque tiene menos el... de sí. 5 metros cuadrados por habitante. Claro,
1: yo lo medí lo que calculé me daba eso también.
0: Contando sí. la, las plazas existentes, contando sí. el parque recreativo y contando plazoletas de más de 3.000 metros cuadrados. No contamos espacios verdes menos de 3.000 metros cuadrados porque no son representativos. No, no, Es casi un terreno. Un terreno de no, no, metros no, claro, claro, cuadrados. Claro, sí. eh, contando esos espacios verdes que están para uso de la comunidad, 4,75. Uh -huh, es ya. el promedio que da. Sí. Claro.
1: Estamos, nos faltan 10 metros como mínimo. El, el triple de lo bueno,
2: que tenemos. 10,25. 10, Estamos lejos. Para ir Estamos
0: terminando, lejos. quiero y, y destacar eso. dos cosas muy importantes: que la, la autopista, la variante que va a tener. Quiero corregir una cosa porque se dice mucho autovía. Y lo que se está haciendo en el partido de Chacabuco es una autopista. La autovía tiene cruces a nivel, la ruta 6 es, es una autovía, donde vos tenés pasos eh, a nivel en ferrocarril y en rotondas para accesos o distintos varidos Y la autopista nunca tenés un cruce a nivel. Siempre des puentes sobre los cruces eh, viales o sobre los trenes, los, los ferrocarriles. ¿Y el camino
2: del tipo de...? la, la, la colectora. colectora. ¿La colectora no debería ser en una autopista también? ¿No es, no Puede no tener aeropuerto. colectora
0: una autovía o una autopista, okay. pero ah, no. es más, más imprescindible que esté en la autopista la colectora. ...por claro. esta cuestión de los cruces a nivel... ...que se dan muy distanciados. ¿Y, y tenemos colector acá? ¿No? No. No, no tenemos. Es, la, en la variante se está construyendo. No está terminada todavía, entonces no sé si... No, no vi el proyecto okay. tampoco. Okay. Bueno, entonces el impacto de la autopista... ...junto con la zonificación es muy importante el abordaje... ...porque... Eh, ...sin dudas es algo muy positivo para Chacabuco... ...pero lo que está bueno es poder potenciarlo. Y tenemos una franja que es espectacular en lo que es la vieja Ruta 7, que va a quedar como una especie de colectora, o sea, un camino, camino interno, local, local con conexión a un, comino, a un camino del Mercosur, que es la Ruta 7, y tiene tres conexiones muy importantes. Y en medio de este, o sea, entre medio de la autopista y la ruta hay una franja de unos casi 200 metros que tiene un potencial extraordinario para lo que es la agroindustria, los comercios de grandes escalas que es para potenciarlo, y también hay un punto muy importante que surge de un análisis de la traza y de la estructura urbana de la ciudad, donde una de las bajadas se da al lado del, auto, de la, del ferrocarril y hay una quinta enfrente donde es el lugar ideal para establecer la nueva estación de, co de colectivos, Epa. que con una potencial proyección para que sea una terminal modal con el ferrocarril.
1: ¿Vos presentaste un proyecto de, de una estación de colectivos ahí, si no me equivoco? Estamos
0: trabajando en el municipio uh -huh. eh, para, para llevar adelante este proyecto. No es fácil, no es, no es un proyecto menor, es ambicioso, que llevan tiempo y llevan planificación.
2: Pero está, está lo están viendo, digamos, es una posibilidad. Se, se está
0: trabajando, se está, está trabajando. Bueno. Sí, está bueno,
2: sí, sí. tampoco sabíamos de eso. No. Está, y es... es más, se están poniendo en valor otra vez la estación
0: de acá. Sí, por una cuestión y de hasta que se termine esta, es pueden pasar muchos años hasta que se concrete esto, pero es muy importante el avance. Pero es estratégico ahí, porque sería ferroautomotor, ¿no? Es totalmente estratégico, uh -huh. sí. ¿Por qué? a ver, no hay, no hay conversaciones con ferrocarriles sobre esto, pero he trabajado en el ferrocarril del Gran Sur, en la estación Sáenz, en Buenos Aires, sí. y el costo de hacer una estación nueva con lo que es la tecnología que lleva un ferrocarril al día de hoy, si se moderniza la línea San Martín, el costo va a ser muy, a ver, no va a ser igual, pero va a estar muy cerca de tecno, tecnificar la actual estación que tomar un edificio nuevo que se hace y dotarlo de la tecnología que lleva. Entonces, eh, proyectar que el edificio tenga esta posibilidad de ampliación para que contemple toda esta cuestión técnica que lleva un ferrocarril. Es una quinta que el largo da para el andén uh -huh. y posicionaría a Chacabuco de una manera... Eh, de conectividad total, sí. muy buena en la región. No son terrenos municipales, ¿no? Igual, o sí. No son terrenos municipales, claro. lo que se está trabajando ahora es en eso.
1: Claro, que...
0: eh, Pero es una potencial muy grande. Otro potencial es hacer un centro de logística.
1: Claro, y en realidad la, la principal bajada para ingresar a la ciudad, eh, la, la automotriz, digamos, la de los autos, desde la autopista va a ser la Juan
0: 23. Eh, esta, esta bajada directa, está entre medio de Juan 23 y El Guía Román. Entonces, ah, para, para el sector... vendría a dar como
1: Avenida Saavedra, ¿no?
0: Claro, a la altura de la Avenida Saavedra que no claro, llega, se corta claro. por la vía del ferrocarril. Claro. Entonces, eh, el acceso Juan 23 queda como un acceso más de tipo liviano y el acceso El román es de característica más de tipo pesado. Hoy está prohibido el tránsito pesado en la Juan 23. Se ordena
1: bastante ahí la ciudad con toda esa movida.
0: Se ¿eh? ordena bastante. Y además... Puedes llegar a potenciar mucho más un sistema de transporte público urbano. Es totalmente estratégico este mm -hmm. punto. Porque okay. uno puede conectar y empieza a ver focos de tensión. Porque vos tenés un foco de tensión en la entrada a la ciudad. con eh, Que un centro de distribución también se tiene que hacer en esa zona. La terminal de colectivo una terminal modal también en este punto. Do, con dos accesos que te empieza a conectar con el centro de la ciudad. Entonces ahí tenés dos puntos de tensión muy importantes que un sistema de transporte público te puede empezar a conectar de otra manera a la ciudad uh -huh. y va a tener otro uso del que puede llegar a tener hoy. Entonces, nosotros hicimos dos llamados a licitación para el transporte público y quedó desierto. Uh, sí, Evidentemente claro. las empresas ven que no es viable económicamente por las características de, de la ciudad hoy, pero cambiando esta situación puede llegar a ser viable. Entonces, después empieza la discusión de generar un tercer punto de crecimiento, de tensión, donde la ciudad, viendo a futuro, cambia radicalmente. Uh -huh. Entonces, estas son cuestiones estratégicas de proyección que tenemos que trabajar sí o sí. Uh
2: -huh. Que nos deja tranquilo que, que, que lo están pensando, sí. lo están laburando.
0: Está bueno, la sí. verdad que sí. La verdad que sí. sí. Y, y otra de las cuestiones que se habla mucho de la libertad una de las premisas que tenemos es que una frase muy, muy linda uh -huh. que la dijo un sociólogo español, Folch, que dice el, el, el libre mercado no forja hombres libres pero sí los hombres libres pueden forjar un libre mercado entonces, en lo que <risa> claro. hay que trabajar es a la libertad individual de las personas uh -huh. y ahí a través de un marco regulatorio que es lo que hablábamos hoy de la de la importancia del Estado en estas capas del medio físico, el medio urbano, la sociedad, eh, las, pro, las distintas actividades que se producen productivas, recreativas, administrativas y de toda índole. Eh, el Estado es quien regula y equilibra todas estas cuestiones uh -huh. y lo hace a través de estos códigos. No es ninguna ciencia. Yo lo, lo que quería dejar en claro es esto. Eh, uh -huh. pero, no solamente depende de los gobiernos, sino depende muchísimo de la idiosincrasia, como decíamos hoy al principio, de la ciudad.
1: Impresionante. Impresionante. Bueno, se nos fue un poquito el tiempo, vale pero valió la pena. Vale la pena, la pena. La pena. Vale, gracias. Espero no haber bueno, aburrido con Gracias por venir. No un no. Pero tenemos
2: que, que invitar, sí. a Hacer una charla, por lo menos. Una columna.
0: Vamos a ver, vamos a ver si... si no no sé quiero por... que me acusen de nepotismo, che. <risa> no, no,
1: no, no. No, no, porque no es eso, me quedaron no es varias
2: preguntas en el tintero también. Bueno, bueno. No, seguramente bueno vamos a hacer después otra. En, una,
1: en unas semanas vamos a hacer otra otra charlita, porque seguramente han quedado otras preguntas también. Eh, bueno, les agradecemos mucho también a, a los oyentes que han participado, que nos han enviado mensajes, que dieron pie a charlar de algunas cosas que pasan en la ciudad y que, que siempre generan algún tipo de duda. Así que eh, les agradecemos mucho. Vamos saludando. Bueno, hasta la próxima semana. El jueves nos vemos. Así que, bueno, los esperamos. Excelente. Adiós. Nos vemos. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta el jueves. No se pierdan. Campo para Urbanitas. Jueves de 18.30 a 20.30. nos demoramos un poquito más. Y repetimos los sábados de 10 a 12. Este sábado va a ser hasta 12.30. No se lo pierdan. Chao.
0: campo para urbanitas